Saludos y bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaic y hoy me encuentro con nuestro amable Carlos Roberto. Saludos, Carlos. Hola, gracias por esta invitación. Carlos, ¿cuál es tu nombre completo, Carlos, Carlos Roberto? Roberto Gómez Veras. Carlos sé Roberto. que me dice Carlos Roberto porque nos conocimos como Carlos Roberto en Facebook. Exactamente, sí. Eh, Carlos Roberto Gómez Vera. Veras. Bien, y Carlos Roberto Gómez Vera, ustedes. ¿Te, puedo, te tuteo? ¿Te claro puedo tratar de tu? Sí. Claro Tú eres sí. el editor de Isla Negra. Soy uno de los dos fundadores y prácticamente desde ese momento llevo la dirección de Isla Negra. Y soy el editor y, y el director. Bien. Hoy eh, eh, he querido hacer esta sesión dedicada a Carlos, a Carlos Roberto y también a Isla Negra. Isla Negra está cumpliendo 30 años. Sí, el año pasado cumplimos 30 años de trabajo editorial. 30 años. Y pues eso no es poca cosa. Así que amerita tener una conversación sobre Isla Negra, sobre su trabajo. Eh, como bien dices, ¿verdad? No, yo conocí a Carlos Roberto a través de Facebook. sí. Porque las redes siempre tienen a veces esta mala fama de que se pierde el tiempo, de que uno conoce gente rara, extraña. Uh -huh. Pero también para mí las redes han sido un puente muy importante porque yo la uso con eficiencia. No solamente la uso para que ellas me dominen a mí, yo la uso para yo usarlas a ellas. Así que vi un poema tuyo uh -huh. que tú subiste en una página de un amigo común. Uh -huh. Y me gustó, y creo que te dije que había poesía en tu poema, algo uh -huh, así. Uh -huh. Y tú me dijiste gracias, empezamos a hablar y, y te pedí la amistad. Uh -huh. Y ahí tú me dijiste, más o menos viste quién yo era. Uh -huh. Parece que desperté el interés por la cuestión de Isla Negra y la universidad y lo, los libros. Totalmente. Y entonces me dijiste que vamos a conocernos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué yo te dije? Me invitaste a la presentación del libro de Benjamín Santana. Perfecto. Autor Así que va. recientemente publicó La calma que antecede un libro de cuentos. Un libro de cuentos, su segundo libro de cuentos en Isla Negra. Y, y él tenía la particularidad que él quería hacer una presentación eh, que un poco se pareciera más a él. Y él me pidió que fuese en una librería que tuviese como una vida después de la vida de la librería. Y dije, pues la del Vío San Juan es la que es. Y estuvimos en Laberinto. En librería Laberinto, eso fue hace, ¿qué? ¿Dos o tres semanas? Dos o tres semanas ya y tuvimos la, el lujo de tener un público exquisito. Y tú estuviste ahí. Sí, sí. Conociste a Benjamín, conociste a otros autores de Isla Negra que estaban allí. Uh -huh. Y fue muy, muy especial. Fue muy lindo. Eh, la calma que antecede, ya eh, de una vez, ¿verdad? Le, le quiero compartir al público que es un libro que está disponible en librería Laberinto. De seguro lo puedes conseguir en... en prácticamente todas las librerías uh -huh. eh, principales de Puerto Rico. Uh -huh. Y también está, eh, como todos los libros de Isla Negra, que podemos hablar de eso después, en la uh -huh. página de Isla Negra, que tal vez es la, una de las primeras editoriales en el Caribe en tener una página que no es un lugar de chat, sino es una tienda de libros, donde están todos los libros de Isla Negra disponibles. Eso está bien, bien interesante porque empezamos, o sea, nos conocimos a través de Facebook. Sí. De ahí, rapidito, como que conectamos con la, con la presentación del sí. libro, pudimos conocernos, hablar un poquito. Bien, nos dimos cuenta que habían intereses comunes. Tenemos intereses además comunes. Además de la poesía, tú eres historiador. Uh -huh. Yo soy académico en la parte literaria, los dos somos maestros uh -huh. 
y, y resulta que tú tomaste un libro, eh, te llevaste algunos libros, me dijiste, este libro, y lo tenías en la mano, dije, ese libro, ese libro de Doris Lugo, la madre de mi hija, yo le publiqué esa tesis doctoral a, a, este, a Doris. Sí, que lo, estamos en la casa de Carlos Roberto, hoy es, hoy es el 6 de mayo, eh, y de hecho vi el libro ahorita, lo sí, tienen lo allí. Ahí. Eh, el libro no le he dado la lectura todavía, lo siento. Pero es muy interesante. Pero y sé le, cuando lo leaste. Estoy loco por leerlo. Eh, sí empecé a leer el de Benjamín Santana. Que es un excelente escritor. Es un excelente escritor y es un libro que, por lo menos según la lectura que le estoy dando, mm. eh, ya se empiezan a ver los hilos temáticos. Claro. Se empiezan a ver este, algunas sugerencias de tema que ustedes habían mencionado en la presentación Ajá. del libro. Este, particularmente ahora mismo también tiene algunos cuentos que son son este una página uh -huh. una frase exacto que sí. ese concepto que de sirve cuentos, como un puente como un, un tarugo como un tarugo que une a los otros cuentos exacto como una exacto. pieza que une eh, es un libro que de verdad les recomiendo a, nuestro, a nuestros oyentes que lo busquen eh, y que descubran ese autor Benjamín Santana bueno ese libro salió recientemente, pero eh, es bien increíble para, para mí que después de 30 años ustedes todavía están, y verdad, usted todavía está eh, trabajando. Te voy a tutear, te voy a tutear. Que todavía estés trabajando eh, sí. como con Isla Negra y bueno, que todavía eh, estés publicando. Sí, todavía. Yo a veces no lo creo, uh -huh. porque en 30 años te podrás imaginar todas las buenas experiencias y algunas no tan buenas mm. que han hecho que más de un editor diga no voy a hacer más esto porque es un trabajo bastante como, como todo trabajo requiere sacrificio, pasión pero el trabajo editorial requiere un poco en cierta medida eh, ser como un dios en el sentido no, no el sentido del de poder sino el sentido de la responsabilidad porque todo el mundo quiere poder, pero no todos quieren la responsabilidad que viene con el poder. Y el editor un poco está construyendo un mundo que se llama el libro. Y en ese mundo eh, está, tiene que tomar en cuenta de que al final no es su libro, es el libro del autor. Pero el editor tiene que saber que aunque no es el libro, es el libro del autor, pero el libro tiene que representar la filosofía editorial de, de una casa, de una de un proyecto que en este caso se llama Isla Negra. Recuerdo que mencionaste eso también en la presentación, sí. que hay un cierto tipo de libro que es el libro Isla Negra, sí. que te das cuenta, ¿verdad?, con la lectura, y que eso no necesariamente significa que, ¿verdad?, cuando estás haciendo una lectura, que un libro sea bueno o sea malo, no, no. que más bien se refiere a como una estética. Es una estética, es una forma de construir, y ya que tú has entrado en contacto con algunos libros de Isla Negra, mm -hmm. te podrás dar cuenta de que hay una estética, hay una consistencia. Y eso se logra, eh, primero, con mucho trabajo, pero también con un sentido de, de responsabilidad de que yo quiero de esto dejar algo. Uh -huh. de, que este, de que aunque yo haya publicado, en el general se han publicado casi 800 libros, cada libro se le dio su personalidad, pero también se le dio su herencia de Isla Negra. Ya sea eh, en el diseño de interior, el diseño de cubierta, en la imagen en cómo está montado el libro, la manera de montar los libros, que a mí me enseñaron a montarlo de esa manera. Ahora me di cuenta que yo monto según me lo, me lo enseñaron, entre comillas, porque yo no tuve maestro 
porque uh -huh. en el Caribe, por ejemplo, en, el, perdón, en Puerto Rico no hay una escuela de editores. Uh -huh. Yo lo aprendí viendo a otra gente, uh -huh. pero el estilo que aprendí fue el estilo del libro español, que tiene unas páginas de cortesía, uh -huh. unos, eh, un, unas páginas de créditos, colofón y esas cosas, más tiene una estética... Y todo eso es lo que tratamos de, de lograr en Isla Negra. Quisiera, antes de hablar del trasfondo de Isla Negra, ah. ya que estamos hablando de la estética de Isla Negra, sí. ¿podemos hacer un acercamiento sobre esa estética? Claro. Breve, ¿verdad? Claro. Porque sé que, vamos, en 30 años pues, se cubre un montón de... de, de, sí. de, 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 de se cubre mucho. Pero pues yo, por lo menos, que no es que yo sea un experto en Isla Negra, pero he identificado algunos hilos temáticos. La muerte, por ejemplo, creo que ha sido... Uno, un hilo temático, por lo menos en los libros que recuerdo de Isla Negra, incluso el último que leí de, sí. de Benjamin Santana, el primer cuento. Cuando tú hablas de la estética, estás hablando de la estética del libro mm. o de la estética del libro en general o de los temas que tocan los libros. Ah, bueno, eh, ya entendí. Me refiero más bien al contenido, al a, contenido del okay, libro. Pues entonces vamos a hablar de los contenidos, pero mm. no vamos a hablar del contenido de ese libro, sino del contenido de Isla Negra. Isla Negra. Ok, y después si quieres hablamos de la forma de Isla Negra, mm -hmm. que tiene que ver con la estética. Ok. El contenido de Isla Negra está marcado, eh, dirigido pues, por varios asuntos. Primero que yo estudié literatura comparada, yo mm -hmm. estudié literatura... Y después estudié estudios hispánicos. Así que yo soy un editor que vengo de una formación literaria. Uh -huh. No todos los editores tienen formaciones literarias. Uh -huh. eh, yo tengo una formación literaria, no solamente porque la estudié, sino también porque la practico, porque soy maestro de literatura. Así que por eso es que la mayoría de eh, Isla Negra está construida como una editorial de literatura. Porque hay editoriales que no son de literatura, hay editoriales que son científicas. Hay editoriales que son jurídicas, uh -huh. hay editoriales de otros tipos, pero Isla Negra es una editorial de literatura. Ahora, dentro de ese material de literatura, que incluye cuento, novela, poesía, ensayo, ¿qué nos interesa? Pues a Isla Negra le interesa eh, acercamientos novedosos a temas clásicos. Mm, okay. Porque los temas, para mí, yo en eso soy, con, soy muy conservador y tal vez hasta soy aburrido, no creo. <risas> los, este, los temas son clásicos. O sea, los temas son las preguntas que los hombres han hecho desde el primer momento. Mm. ¿Quién soy? Identidad. ¿A dónde voy? El destino. Mm. ¿Qué hay más allá? La muerte. Mm -hmm. ¿A qué vine a este mundo? Amor. O sea, el amor. Esos son los temas de, mm -hmm. que siempre se han dado. Ahora, la forma de contestar esos temas, sí. la forma de abordarlos, es lo que hace que haya una progresión que se llama la historia, y tú eres historiador, mm. que hace una progresión, se llama la historia. O sea, como, como en el siglo XV se contestaban qué era el amor, mm. no me lo puedo contestar ahora, en el siglo XXII, mm -hmm. en el siglo XXII... Eh, de la misma forma. No me lo puedo contestar de la misma forma, cercano y así, mm -hmm. eh, porque la tecnología, los avances y todo. Pero Isla Negra busca acercamientos novedosos, pero a temas clásicos. En ese, eso tiene que ver con el contenido. Mm. Eh, así que lo literario es fundamental. Y otro elemento que es importante que tiene que ver con qué, qué publica Isla Negra en términos mm. de contenido es que también, eh, como es una editorial que lleva tan, tan, tantos años mm. y como yo soy profesor, está muy asociada a la cuestión académica. Mm -hmm. Así que hay que sumarle el segundo componente 
del contenido de los textos de Isla Negra, además de los temas literarios uh -huh. y, y de las formas literarias, también está un propósito académico. ¿Qué significa que Isla Negra también hace libros pensando en que entre sus lectores no está el público general nada más, también están los profesores, la academia, los investigadores. Y por eso es que Isla Negra hace, eh, tiene esos intereses de tema académico y ahí viene que nuestra colección más numerosa es la de ensayo, ensayo académico. Ok. Pero también tenemos una colección de textos universitarios. Que es muy curioso que comenzó porque una amiga muy querida, Lucy Torre, la doctora Lucy Torre, que en aquella época fue la primera persona que trabajó oficialmente desde la academia y con publicaciones con lo que hoy día se llama la, la educación especial. Ella trabajó, entonces ella hacía unos manuales para sus clases, como éramos amigos. Ella me dijo, Carlos, estos manualitos que yo hago, yo quisiera tenerlos como que más elegantes. Lucy, yo no hago eso, yo nada más publico literatura. Pero Carlos, hazme este manualito. Y yo, ella insistió tanto que al final terminó, no yo haciéndole un favor, ella haciéndome un favor porque los libros de ella comenzaron una colección de textos universitarios. Y así que también tenemos textos universitarios que se usan en las universidades. Un pedagógico, entonces. Totalmente pedagógico. Así que esos elementos, ¿verdad? Literatura, academia, es muy importante. Y yo diría que el tercer elemento es, 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 <coughs> en el contenido es lo caribeño. Mm. El tercer elemento en el contenido, o sea, por eso hay tantos autores de que escriben sobre el Caribe mm. en Isla Negra porque la Negra tiene una un, un, una mirada caribeña ¿Por qué? porque yo nací en República Dominicana me crié en Puerto Rico toda mi vida, soy puertorriqueño mi padre era guatemalteco wow. y como siempre he dicho una vez a las 12 de la noche frente al malecón de La Habana besé a una cubana y soy cubano desde entonces desde entonces entonces el lo caribeño está ahí siempre con nosotros también. increíble Qué increíble. Eh, me, me, me encantan, me encanta escucharte porque todo suena muy mágico. Todo es un, un, un viaje que me parece tan mágico. Eh, te pregunto, porque yo no sabía que Isla Negra tenía también una facción pedagógica. Sí. Eh, y no, no he leído los ensayos académicos de Isla Negra. Claro. Yo he leído novelas de Isla, de Isla claro. Negra. Eh, Pero ahora tienes el libro de Doris. Tengo el libro de Doris, el que es un, un ensayístico, el, sí, claro. el espejo de la muerte. Por eso también se me ocurrió mencionar como tema sí. la muerte, porque los libros de Isla Negra, por ejemplo, yo he leído La bachata del ángel caído, sí. eh, donde también uno de los temas... Ah, no, no, porque acuérdate que todos esos escritores, todos los grandes escritores, uh -huh. todos los grandes escritores han escrito sobre lo mismo. Uh -huh. Lo que los hace maravilloso es la manera en que... La manera uno, en que lo hacen. Claro, cada uno pone su estilo y su forma. Wow. Y, y entonces la variedad entonces la, la, la variedad que tienen en términos de, de la propuesta sí. ha crecido me imagino a partir de como comenzaron poquito a poco fue creciendo bueno, pero, entonces ahí entramos en la parte de la forma ya hablamos del contenido si hablamos un poquito de la forma pues como nosotros somos editores de literatura pues en un principio uh -huh. eh, usábamos las formas clásicas de la literatura como uh -huh. yo digo a mis estudiantes de primer y segundo año. Los géneros literarios. Exacto. ¿Cuáles son las formas? ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí siempre les digo, vamos a ver. Y le hago que se la aprendan de memoria, no la definición, sino el orden. Poesía, teatro, cuento, novela y ensayo. O sea que nosotros comenzamos con eso. Pero después nos dimos cuenta 
de que esas mismas formas muchas veces son retadas por los escritores. Entonces aparece un, un libro que tiene cuento y poesía. O aparece un libro que tiene eh, historia de entrevistas. O aparecen libros que tienen crónica mezclada con novela mezclada con otras cosas uh -huh. que hace que uno repiense la forma el más yo te diría yo tengo una ex estudiante que ahora es una profesora investigadora uh -huh. que escribió un libro que se llama Mater Transmutar y ella Atli eh, Cordero me dijo un día Carlos yo tengo algo que quiero enseñarte y cuando yo lo vi dije ¿qué es esto? esto es extrañísimo y es porque ya ahí estaba haciendo una crónica de su maternidad, pero habían elementos de la novela, habían elementos del testimonio uh -huh. y habían también elementos de otro género. Y llegó un momento en que cuando lo publicamos yo no sabía dónde ponerlo. Y decidimos que lo vamos a inaugurar pronto, una colección nueva uh -huh. para textos que son inclasificables. Y la vamos a llamar la caja de Pandora. Mm. Esa colección. O sea que eh, lo que te estoy diciendo es que, que, un, que un editor que, se, que trata de ser muy editor escucha a sus autores y escucha los cambios que vienen con los tiempos y la literatura. Y ahí estamos con una forma nueva. Wow. Mm, me parece que también estarán reaccionando a muchas corrientes literarias de los últimos de los últimos 30, 40, 50, incluso un poquito más. Y cómo se empiezan a fusionar los diferentes géneros dentro Exacto. de un mismo libro. Exacto. Y ustedes este también reaccionaron a eso. Y se me ocurren muchos libros. Para el de momento cuando me dijiste eso, se me ocurrió eh, Figuraciones en el mes de marzo. De Emilio Díaz Valcárcel, que es considerada la novela que nos introduce al boom. Yo tuve suerte de uh -huh. publicar la última novela uh -huh. hasta ahora publicada. Me han dicho que hay una más por ahí. Pero yo le publiqué a él su, la última novela inédita que él publicó. Uh -huh. Que se llama El tiempo airado. Y tuve la suerte de conocerlo. Uh -huh. Y la anécdota es que yo tenía aquí una secretaria en ese tiempo... Y un día me dice, mira, Carlos Roberto, te llamo un señor que se llama Emilio, que quiere publicar algo contigo. Yo dije, como mucha gente llama aquí, dije, pues dame el nombre para, para yo llamarlo. Pero como tanta gente que, que llama, y yo dije, a mí se, te confieso que el papel se quedó ahí. Y como una semana después me dijo, mira, Carlos, ese señor vos volvió a llamar, contestarle la llamada. Y yo, sí lo voy a llamar, pero no pude. Está. Y la tercera vez... Ella me dice, Carlos, ¿le llamaste a este señor? No, pero mira, yo digo, llámalo. Y entonces ahí él llamó. Y yo dije, entonces yo hablé con él. Y le dije, sí. Y me dijo, Carlos Roberto, sí. Te habla Emilio Díaz Valcárcel. Y yo no podía creerlo, dije. ¿Quién? Yo pensaba que era una broma. De estos amigos bromistas que yo tengo. Dije, una broma que me van a hacer. Casi a mí lo dieron al cárcel llamándome a mí. Me dice, mira, yo tengo una novela que he escrito y reescrito muchas veces. Y finalmente la quiero sacar. Puede ser que sea mi última novela. Él tenía una condición de salud. Y resultó que sea su, su última novela wow. él estando vivo. Y tengo una amiga común que me dijo que debía contactarte a ti. Mm, ok. 
Y entonces ahí fue, yo fui a conocerlo a su casa, esa amiga común fue mi maestra, uh -huh. eh, poeta, presidenta del Pen Club, María Arriaga, uh -huh. muy amiga de él, que le dijo, esta novela, contáctate a Ancala Roberto. Y entonces tuvimos esa suerte de yo ser su último editor de, de una novela. Puede ser que haya más textos por ahí, pero uh -huh. hay una investigadora, Gretchen López, que está trabajando todo lo de Don Emilio uh -huh. desde la biblioteca de Trujillo Alto porque allí se le creó una sala a él y ella, tiene, y ella es la albacea de todos los materiales y ella ha descubierto cosas muy interesantes allí, cuentos inéditos mm. y creo que hasta una novela inédita puede haber ahí Wow, eh, la, de nuevo la gama de Isla Negra es impresionante porque sé que han publicado autores que digamos están empezando en la literatura que ni siquiera estudiaron literatura pero que están recién descubriéndola y la aman y también han publicado, sin embargo, otros autores que pues, son, digamos, más de trayectoria, que son más Claro, conocidos. porque eh, eso también... Eh, el editor tiene que poner el oído en tierra, tiene que aprender a olfatear. Eh, Perdona que te ah. interrumpa, pero también otra cosa que mencionaste en la presentación... <risa> sí, que yo dije. Que se me ocurrió y que son, son palabras que se me quedaron, eh, que mencionaste que hay una diferencia entre el escritor y el autor. Ah, sí, sí. Eso es una cosa que yo lo he leído y un poco lo he tratado de ir como defendiendo... Aplicar. Y más porque en esta época se ajusta más. Porque uh -huh. 30 años atrás, cuando la negra comenzó, uh -huh. aquí no habían editoriales como las hay ahora, independientes. Las pocas editoriales independientes las había, pero no había en la cantidad que las uh -huh. hay hoy. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la tecnología hace que cualquier persona que tenga interés en el mundo literario pueda empezar un proyecto editorial porque hay imprentas. Tú puedes diseñar en tu casa. Y si no sabes diseñar, vas a Amazon y te lo diseñan y te lo imprimen. O sea, hay un montón de cosas que facilita que ese libro... Yo no hablo de la calidad, ni el estilo, ni la belleza. Pero que una cosa que se llame libro salga y esté sobre una mesa. En aquel tiempo no era así. En mm. aquel tiempo eh, las editoriales clásicas eran la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura. Las editoriales puertorriqueñas clásicas mm. eran Huracán, eh, Cultural... Diría. Eh, 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 o sea, esas eran, y, y otras más que son todas puertos, que son editoriales de estoy de familia puertorriqueña, pero no habían, las pequeñas editoriales existían, pero este, no tenían la visibilidad que mm. tienen hoy en día, porque no había una cosa que se llama internet. Mm -hmm. Entonces, no todo, esas pequeñas editoriales no tenían acceso a los periódicos, uh -huh. a los suplementos, cómo la gente se enteraba. Pero hoy en día no es así. Uh -huh. Tú subes una cosa y tú, tú el que eres uh -huh. experto en estas redes, sabes que de repente alguien hace un video y tiene un millón y pasó de la total eh, desconocimiento a hacer una... Entonces eso no pasaba atrás. Me gusta cómo ves la tecnología como un puente. Sí, totalmente. Y, y volviendo a lo que mencionaste al principio, me gusta, me gustaría quedarme con ese sustantivo, el uso del puente. Sí. Porque la tecnología, fíjate, yo que digamos que eh, me crié con más tecnología. Claro, te criaste, claro. Porque soy más joven. Eh, la tecnología yo la asocio, fíjate, con la, una, un periodo de tiempo donde los seres humanos pienso que se están separando, uh -huh. donde se están enajenando incluso, claro. unos de los otros. Claro. Y sin embargo, es refrescante hablar con una persona que lo ve desde el punto de vista de lo que se supone, 
que la tecnología sea el puente. Claro, porque mira, te, yo esto lo he dicho muchas veces. Si no hubiese sido por una plataforma, yo no digo que tenga que ser esa, pero una, forma, una, una plataforma parecida a Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Yo no hubiera podido hacer todas las cosas que yo he hecho. Uh -huh. Tú, tú imaginas nada más a Galán, piensa lo siguiente. Uh -huh. Yo voy a presentar un libro. O sea, ¿qué tenía que hacer yo antes? Uh -huh. Tenía que enviar una invitación a cada uno por correo. No correo electrónico, correo. A ver si llegaba. ¿verdad? Tenía que entonces buscar la forma de que con un golpe de suerte en un programa de radio alguien me, me ayudara. Con más suerte que alguien pusiera una nota en un periódico. Pero eso era muy raro. Porque un editor pequeño como yo en aquel tiempo no tenía acceso a nada de eso. Entonces, hoy en día, todos esos esfuerzos que yo hago se facilitan porque ni siquiera con correo electrónico la subo a Facebook sí. y, y cada dos o tres días la subo tú sabes la gente que yo estoy contactando o sea, no solamente es que el que la ve el, el que ve esa invitación va a ir a la presentación uh -huh. es que la mayoría no va a ir pero se va a enterar que el libro existe y no es que la mayoría no va a ir porque no quiere o no puede es porque tal vez la mayoría no vive en Puerto Rico Uh -huh. Pero hay gente en España, en Argentina, Estados Unidos, en Chile, esperándose que existe un libro, que tiene un autor. Y entonces, si tú ayudas a ese proceso, teniendo una página de Isla Negra, <ríe> que envía a cualquier parte del mundo, pues a nosotros nos ha pasado que presentamos uh -huh. un libro y de repente alguien nos pide un libro desde China uh -huh. o Corea. O, 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 o vive en Mayagüez, no pudo venir a San Juan y pide el libro. Que me mencionaste que Isla Negra fue la primera. Bueno, yo eh, creo que fue de las primeras, de las primeras en, en el Caribe en tener una página. Porque fíjate que la página de nosotros uh -huh. no, es un, no es un chat, uh -huh. ni tampoco es un blog. Uh -huh. o sea, eh, ahí, tú no vas a, eh, ahí tú no vas a saber lo que es Isla Negra, ni tampoco para hablar con el editor. Es para vender libros. Sí, sí. Es una librería. Lo que pasa es que está disfrazada como una página, uh -huh. pero realmente es una librería. Y lo más importante son los libros que la gente lo sepa. Y también, como ya tiene tantos títulos y hay una trayectoria de autores y que han ganado premios, como tú dices, autores que comenzaron que nadie los conocía y ahora son sumamente conocidos, uh -huh. pues la página de Negras también se convierte en, una, en un lugar de referencia bibliográfica. Ahí van los investigadores, ahí van los, los profesores, los, uh -huh. los bibliotecarios a ver lo que se publicó y lo que no se publicó. Wow, eh, vamos a hablar un poquito también sobre cómo ha sido eh, esa transición desde de los noventas, la publicación. Eh, no quiero ser redundante porque lo, lo tocaste un poco. Sí, pero, pero te lo puedo tocar de, de otra manera. Quiero también hablar exacto con eh, esa transición. Me parece bien interesante porque eh, me da la impresión, como, según lo que me dices, que los puentes antes eran más difíciles de construir. De, de, de hacer de hacer de obtener eran eran casi un lujo y ahora son están disponibles pero hay que usarlos correctamente y te pregunto exacto eso es lo que quería preguntar ah, con esas nuevas ventajas también han venido nuevas dificultades claro porque entonces qué pasa hay una tentación que como la comunicación en masa se ha convertido en un asunto per personal antes la comunicación en masa era un asunto comercial o o, o empresarial. Uh -huh. ¿Quiénes podían pagar un anuncio? Pues las empresas. Uh -huh. Pero hoy en día no es así. Hoy en día yo vengo, hago un, 
un anuncio y lo subo a Facebook o lo subo y ya yo soy un individuo con un poder de comunicación de masa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene, entre otras desventajas, es la tentación al ego. Mm. La tentación al ego. O sea, que, que, a ver, que, que cuántas veces yo he visto proyectos culturales, uh -huh. editoriales, librescos, o sea, librería, que pretenden ser librerías o editoriales, o pretender ser corre eh, imprenta o cualquier proyecto que tenga que ver con el mundo del libro o, de, o, o que del arte general que al final se convierte donde la donde lo que se hace es esto anunciar el, el, el ego de una persona la imagen de una persona y entonces eso es una tentación que hay que vencer y por eso es que yo siempre he sido tan con he, he tratado de ser consistente en que Isla Negra tenga un nombre y tenga una proyección te voy a dar un ejemplo nada más uh -huh. que no tiene que ver con la tecnología moderna sino que tiene que ver con el objeto libro yo personalmente he diseñado prácticamente todos los libros de Isla Negra uh -huh. si no lo he diseñado yo enteramente eh, yo lo he hecho y tal vez tengo siempre algo gente que me ayuda a, a completarlo pero uh -huh. la idea del concepto yo estoy en todos en ninguno de esos libros está el nombre mío uh -huh. O sea, yo no aparezco como diseñador ni como nada. Parece Isla Negra. Uh -huh. Porque Isla Negra, aunque soy yo, no soy yo nada más. Uh -huh. Es una suma de gente que colabora. Tú ahora mismo estás colaborando con Isla Negra. Entonces yo tengo diseñadores, correctores, eh, eh, lectores, críticos. Tengo, pro tengo profesores que son excelentes y que nos llaman. Mira, eh, Carlos... Eh, tengo dos secciones, quiero sonar un libro de teatro. ¿Tienes algo ahí? ¿Qué tienes nuevo de teatro? Pues tengo esto. Y el libro termina siendo asignado. Mm. Eso pasa con, con muchos profesores que colaboran. También los artistas que dan las imágenes para las portadas de Isla Negra. Mm. Por eso es que si te fijaste, que eso es un dato muy propio de Isla Negra, que lo tuvimos prácticamente desde el principio, es que debajo de la biografía del autor está la biografía del artista que hace la imagen mm. y eso casi nadie nadie lo usa hay más se me ocurrió otra pregunta hay más librerías han, pro, han proliferado las librerías desde tu punto de vista de en los últimos 30 años bueno lo que ha pasado la experiencia mía de las librerías es cuando yo empecé aquí había muchísimas librerías muchas más que ahora porque la gente, porque acuérdate que no había internet. Y cuando no tienes internet, pues la gente lee. <ríe> de una forma u otra. O lee el periódico, o lee la guía telefónica, pero algo lee. Entonces, llegó aquí una, una gran ca eh, una casa, un, pues una un, pues una marca de librería que se llamó Borders. Me acuerdo. Y Border era una de las principales, no sé si la más grande, en Estados Unidos. Y montó una librería aquí, después una en Mayagüez y una en Carolina. Uh -huh. Y cuando esas librerías llegaron, al estar al ser tan estratégicas, y en lugares tan estratégicos, fue matando, cerrando las otras pequeñas librerías. Así que Border tuvo ese efecto sí. de que muchas librerías tuvieran que cerrar. Y después cuando Boulder se fue, creó un vacío enorme y ahí volvieron, volvieron a levantarse a las librerías. Y al día de hoy, fíjate que aunque hay librerías que están en más de un lugar, ya, ya todo el mundo sabe, 
de que hay espacio para todo el mundo, porque hay gustos distintos, ¿verdad? Uh -huh. e ir al Vío San Juan como tú fuiste uh -huh. implica cierta travesía, pero implica cierto gusto y estar en San Juan implica ciertos efectos después ¿Qué pasa en San Juan? Pues ahí tienes el laberinto. Ir a Plaza tiene un efecto distinto. Pues ahí tienes a Norberto. Ir a Río Piedra tiene otro efecto, ¿verdad? Incluyendo el boricua y demás cosas. Y las galerías. Pues ahí tienes Mágica, Norberto, La Esquina eh, y otras librerías más que andan por ahí, todavía vivas. Eh, estoy en Río Piedra. Mm. Así que sí. Eh, de los últimos años han, han, han vuelto a resurgir las librerías y también a, a darnos cuenta de que, hay librería, de que hay vida más allá de San Juan de que hay excelentes librerías fuera del área metropolitana cuando, cuando yo me crié eh, bueno, cuando yo estaba creciendo ah. en Ponce, Ponce. Eh, no había librería mm. yo creo que yo viví esa etapa que mencionaste sí. de Borders había desplazado... Ah, cuando yo fui a Ponce, las primeras veces que fui a Ponce, mm. fui a llevar a un autor dominicano, pero Antonio Valdés, que estuvo aquí para un mm. proyecto que hicimos. Y cuando fuimos, había muchísimas librerías en Ponce. E hicimos actividades en varias librerías, porque en Ponce yo tenía unos amigos mm -hmm. que, legendarios, Beatriz y Orlando. Mm -hmm. Beatriz y Orlando. Eh, Beatriz Navia y Orlando Planchard, ellos dirigían una revista literaria mm. que se llamaba A Propósito, que es una, una maravilla y eso generaba todo un mundo cultural en Ponce y gracias a ellos yo fui a esa librería pero después vino Boulder y lo que tuviste es que no había y ahora mismo está Paliques contra viento y marea Tamara ha hecho una excelente labor allí El Candil eh, y el, exacto, el, candil, el Candil, cuando el Candil el, abre sí. ya yo estoy en la universidad Okay. Te estoy hablando de lo que fue un periodo de desarrollo formativo para mí bien importante mm. entre el 2006. Te, te, te dije el palique, no sé por qué, porque creo que lo asocié con, con bueno, no sé por qué. El, el, el libro de, de ensayos. El quizás. libro de ensayos. Sí, sí. Sí. Los paliques. De, de sí, los sí. paliques. Eh, wow, eh, entre el 2006 y el 2012. Ajá. Eso, ahí yo tengo entre 12 y 17 años. Sí. Eso para mí es un periodo bien importante, formativo, ¿verdad? Para todo joven, adolescente, preadolescente. Y yo anhelaba tanto tener una librería en Ponce. Uh -huh. Una cosa ridícula. Yo terminaba siempre en la católica. No, no me sorprende que, hay, que en Ponce siempre hay... Si alguien que es experto en librería uh -huh. viene aquí, pues no me sorprende que nos corrija y diga... Hay, en que haya habido Siempre una. ha habido librerías, sí. Lo que pasa es que hay librerías y hay librerías. Vale. La literatura, por lo general, requiere la librería donde tú entras y tú buscas y tú descubres. Mm. Hay muchas librerías que son las escolares, que son, mm. son literatura, que tienen un, una sí, especie eso, de mostrador. Eso había. Eso había. Sí. Claro, había disponibilidad porque siempre ha habido estudiantes. Mm. Pero la librería para el libro de lector, que es el libro que, que está allí puesto, que tú investigas, buscas, que tal vez puede ser que te lo asignen, pero muchas veces es que tú investigas, te sumeres en esa jungla y dices, wow, mira, aquí encontré este autor. El, el Candil cuando abrió, yo estaba entrando a la universidad y definitivamente fue como una, una gran bendición porque hacía tanta falta ese espacio en Ponce claro. y hacía tanta falta tener eh, esa cultura accesible y en el pueblo, para colmo, que, que es un espacio 
accesible en ese sentido. El casco urbano se supone, ¿verdad? Exacto. Que sea el lugar de encuentro de y la población. Y es un lugar hermoso, hermosísimo. Y ellos están ahí. Uh -huh. Y ellos han tenido que cambiar, tengo entendido, de lugar más de una vez. Sí, han o sea que tampoco ha sido muy, muy fácil. No. Sin embargo, cada vez que, han habido, que ha habido un cambio, yo he ido, no voy todos los días, pero las veces que he ido, yo he ido a varias ediciones de la librería uh -huh. y es más grande. Uh -huh. Entendieron, eh, sí. Esto es más bonita en ese sentido, es más agradable para el público. Uh -huh. eh, eh, es increíble pensar también que ustedes, eh, o sea, tú y Isla Negra, Ajá. Isla Negra, que es una parte de ti también, ¿verdad? Exacto. Una parte bien grande, ¿no? Isla Negra también, eh, 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 me, me gusta como esa conjunción. Eh, de momento se, 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 hace, se me hace más claro todas las toda la vicisitudes. En 30 años, ¿verdad? Eso, ese periodo, la tecnología, eh, borders, de momento eh, estos cambios en el ambiente literario, eh, en el sentido más, ¿verdad? Relacionado a la librería, es el lugar donde se van a vender los libros. Claro, porque, si no, no cuentas porque con nosotros eso. siempre hemos hecho una distinción, y te interrumpo, discúlpame, porque no creo que es importante, así como si te gusta la distinción del autor y el escritor, hacer una distinción de una librería y una editorial. Uh -huh. y una imprenta y una editorial uh -huh. o sea, yo siempre trato de hacer esas distinciones en un sentido clásico porque zapatero a su zapato uh -huh. y porque yo creo que también es bueno uno establecer unas fronteras no para decir que uno es mejor que el otro pero las responsabilidades son distintas uh -huh. ¿verdad? entonces yo lo que trato es de decirle a las personas eh, una cosa es una librería, otra cosa es una editorial hay librerías que tienen editorial editoriales que tienen librería, eso es un lujo pero por lo general es un acercamiento distinto al libro. El, el librero... Entonces yo auspicio las librerías. Cuando un libro sale... En la negra... Una, una novedad se anuncia... Lo primero que yo hago... Es llevarlo a las librerías. Mm. Después... Nosotros lo anunciamos en la página de Isla Negra. Yo no... Doy prioridad a la página sobre las librerías. Fíjate. Lo hago y... Es, lo puedo decir con, con claridad y absoluta honestidad de que para mí primero viene la librería ahora después yo lo subo a la página en la negra y le digo el que no quiera ir a la librería o no pueda disponible en la página en la negra pero muchas veces nos llaman es que queremos pues tiene que ir a una librería porque nosotros no le vendemos al público de a pie porque la negra está en la parte de atrás de mi casa y no puedo tener aquí eh, gente comprando libros van a las librerías y lo mismo pasa Aquí han venido autores que por una u otra razón han llegado acá referidos y esta anécdota es muy interesante. Llegó una señora muy elegante con un libro y lo primero que hizo fue que me regañó. Que por qué yo no estaba en las páginas amarillas. Y yo le dije que yo nunca voy a estar en las páginas amarillas porque es sin estar y no podía vivir. Que ya no se imaginaba si yo estuviera en las páginas amarillas. Bueno, después que pasamos esa parte me dijo, mire, yo vine aquí referido por un librero que me ha hablado de usted, yo tengo un libro de poesía que yo termino de escribir, ya está diseñado, corregido, inclusive hasta la cubierta, porque mi hija es fotógrafa, está lista, y yo quiero que salga bajo el sello en la negra. Y le digo, bueno, explíqueme lo que usted tiene, me lo enseñó el libro, todo, todo. Señora, yo no creo que vamos a poder hacer nada con su libro en la negra. ¿Pero por qué? Porque usted necesita una imprenta y yo soy un editor. Pero, ¿cómo que un editor? Pero es que yo, usted puede ponerle el sello, sí, pero es que usted, si yo para ponerle mi sello significa que yo tengo que leer el libro, tengo que evaluarlo, tengo que decidir si el libro se parece o no se parece a Isla Negra. Y en cierta medida tengo que justificar mi, mi presencia en el libro. Uh 
O sea, yo tengo que hacer sugerencias, hacer algo para que el libro mejore en algo. Ah, que usted puede modificar. No, no, no modificar yo. Yo puedo sugerir. Ah, no, pues no, este libro no se puede tocar. Pues lo siento, yo no puedo. Yo le recomiendo, mire, vaya a esta imprenta que se lo hacen en tres o cuatro días. Mm. La señora se molestó. Yo llevo esperando dos meses y usted mm. me dice no me puede hacer el libro. No, porque usted necesita una imprenta yo soy un editor. Entonces, esas diferencias yo creo que son importantes reconocerlas. ¿Cómo? Vamos a hablar entonces sobre ese proceso, el proceso de la publicación. ¿Cómo ha cambiado? Eh, ¿verdad? En ese sentido, el, el proceso mecánico de la publicación ha cambiado el cielo a la tierra, Bien. gracias a Dios, el mecánico. Porque antes no habían, se diseñaba en computadora, pero el diseño era tan básico que, que por lo general la computadora lo que hacía era imprimir una versión del libro y se había que corregir, había que cortar la letra y cambiarla por otra letra porque se trabajaban con negativos. Y aquello, tú no tienes idea, era una locura. Uh -huh. Así que faltó una coma, yo tenía que cortar una coma de un lugar y pegarla allí para que se pudiera imprimir. Entonces, eh, eh, una vez que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo tenía la imprenta, era como que sacarlo de la Reserva Federal para volverlo a traer y demás. Todo eso ha cambiado ahora gracias a los PDFs y todo demás. Pero el proceso ha sido el mismo siempre de Isla Negra. ¿verdad? Eh, con una gran diferencia. Que hace ya 15 años, de los 30 años de Isla Negra, nosotros no recibimos manuscritos. Mm. 15 años atrás teníamos una política de manuscritos que significaba que la gente podía enviar manuscritos. Míralos ahí y allá y otro que hemos descartado uh -huh. y nos dimos cuenta que era imposible nosotros no teníamos la cantidad aquí trabajaba eh, mi administradora que era la hermana de, de, la, de, de, mi, de mi compañera la esposa eh, la madre de mi hija Doris trabajaba Sonia que administraba Doris que era la editora de los manuscritos encargada de administrar los manuscritos y yo que editaba los libros y todos los días llegaban 5 o 10 manuscritos. Así que dejamos, decidimos no recibir manuscritos. O sea, la única diferencia es que hoy en día yo no recibo manuscritos. Todo manuscrito que se recibe es porque viene referido. Alguien me refiere a ese autor. Entonces, pero eh, el proceso es el mismo. Un manuscrito llega, eh, se esto se evalúa, se le da una primera mirada, yo soy un lector entrenado y veo si lo que me enviaron se parece o no es la negra. Si no se parece, se lo digo, mire, esto yo no publico este tipo de libro o yo no creo que ese libro esté para Isla Negra por diferentes razones. Mm. Decido que si se parece a Isla Negra, entonces ahí conozco a, ahí al autor o a la autora, se sientan aquí, hablamos, ¿Qué, qué, ¿quién es usted? ¿Qué mm. hace? No para discriminar, es para saber cuáles son las expectativas de ese autor. ¿Qué usted espera lograr con Isla Negra? Ah, yo quiero que esté en todas las librerías del mundo. No, pues no. Isla Negra no es la editorial que puede lograr eso. Eh, yo quiero hacer... No, no. Yo quiero vender un millón de copias. Tampoco. Ahora, yo le digo lo que Isla Negra puede hacer y encontramos. Después de eso, eh, dependiendo del manuscrito que, que yo tengo, yo... Le doy una mirada profunda al manuscrito o a veces me busco un lector que lo mira por mí. Porque si es un libro de historia. Yo no soy historiador. Yo puedo leer y voy a mirar y buscar. Pero hay ciertos conceptos, cierto sentido al libro de historia que solamente un historiador lo sabe. O, o un novelista lo sabe. Entonces yo voy. Lo único que yo no 
paso a veces para hacer una lectura es, es, es la poesía. Porque creo que he tenido suerte con la poesía y conozco bastante bien la poesía. Es lo único. Pero ¿Tienes un libro de poesía? Tengo... O más de uno. Tengo más de un libro. Tienes más de un libro de poesía. Y he tenido suerte con esos libros. He visto... Es que vi que publicó eh, una... En Facebook publicó una, una reseña. Un título, una reseña. Una reseña de una colega poeta que me, que me reseñó mi libro. ¿Cómo se llama el libro? Eh, se llama Un largo suspiro. Pero ese es mi libro... Eh, no es el más reciente. El más reciente no. es un, uno que se llama In Inventario. Y un largo suspiro era del año pasado. ¿Te tengo que leer, Carlos Roberto? Bueno, sí. Eso será un honor para mí. Te tengo que leer. Te tengo que leer. Eh, tengo que ponerme bueno, a trabajar. Bueno, entonces, <risa> después de, de leer, entonces eh, se hacen sugerencias o no, dependiendo. Hay libros que llegan. Yo lo explico como soy profesor metafóricamente. Hay libros que hay que ponerles una curita y ya. Y hay libros que hay que hacer operación de corazón abierto. Y hay libros que repunten que hay que hacerlos de nuevo. Esos son los minorías, pero todo puede pasar. Mm. Entonces después pues, ahí se levantan los, los famosos PDF, que son las pruebas. Mm -hmm. El autor tiene dos formas de revisar, las, dos momentos de revisar las pruebas. Eh, y después se envía imprenta, ¿verdad? Eh, bueno, se, 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 anterior a eso se hacen cotizaciones, se llegan a unos acuerdos como cómo vamos a trabajar esa edición. Cada acuerdo es distinto, unos contratos. Y se imprentan, y imprentan, vuelven a revisarlo. Y dependiendo si imprimimos acá, pues lo recogemos. Si imprimimos en República Dominicana, donde se imprimen no todos, pero la mayoría de los libros, hay que traerlos de allá. Se mm. traen por barco. Hay que pasar unos procesos aduanales. Hay que pagar esos procesos. El libro llega, el libro llega acá. Entonces, según el contrato, se dividen los libros. Cuántos son del autor, cuántos son de la negra. Entonces, ahí comienza la parte más dura. Que no es todo lo que te he contado, es distribuir el libro. Y después de distribuirlo viene la parte más dura todavía, que es cobrarlo. <risa> cobrarlo. Una cosa es distribuir, otra cosa es cobrar. Y, y después de eso, no, ahí, son, ahí no se detiene, porque el libro tiene que tener presentaciones, el libro tiene que ir a certámenes literarios, tiene que ir a ferias del libro, el libro busca reseñas, aunque se haya publicado hace cinco años, de repente hay una reseña del libro. Y, y ya en ese periodo es curioso que ya el autor lo más, o la autora está ya pensando en su próximo libro. Hay autores que a veces llegan con dos y tres libros wow. aquí. Y yo tengo que decirle, bueno, vamos a ver cómo nos va en este, si te gusta y podemos hacer otro más y, y ahora mismo estoy haciéndole dos libros a un autor pero ya se su, ya le he hecho un primer libro conmigo Luis Rivera que está en Estados Unidos y ya acordamos hacerle dos libros a la vez a él Luis Rivera y me encanta esta conversación que estamos teniendo como he llegado a este punto porque siento que el, cualquier persona que escucha el podcast eh, va a tener una mejor idea una idea más clara de cómo es el proceso de publicación y eh, por eso, eso me encanta me encanta que podamos hablar de esto porque incluso incluso yo eh, a pesar de que estudié literatura uh -huh. y amo la literatura si te digo la verdad el proceso de publicación para mí es un misterio eh, es algo que nunca he tocado para mucha gente es un misterio y mm. no es, no solamente es por tu edad mm. es, es muy interesante la cantidad de escritores que yo conozco mm -hmm. de mi edad y mayores que yo que han escrito Uh -huh. son, son grandes escritores, ahí viene lo que te gustó, pero nunca han llegado a ser autores, uh -huh. nunca han llegado al, a la publicación, porque el que llega a la publicación es el autor. 
Es como le explico a mis estudiantes, el autor es el que da la firma, el que, el que aparece dando una entrevista. Eh, 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 el, el autor es el que recoge el premio, pero el escritor es el que está allí escribiendo, corrigiendo, y, 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 y siempre piensa que lo que escribió no es suficientemente bueno. Mm. Y el autor le dice al escritor, vamos a sacarlo, vamos a, ver, vamos a publicarlo. Que no te quieren publicar, pues haz, 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 haz tu propia publicación. Entonces, eh, eh, es, un, es un misterio para mucha gente. Mm. Es un proceso que puede ser complicado. Eh, pero ahora en Puerto Rico, yo me atrevería a decir que es el momento cuando más pequeñas editoriales hay. Mm, Nunca sí. había habido tantas pequeñas editoriales. Excelentes, la mayoría son excelentes. Haciendo cosas extraordinarias. Yo me siento contento porque de una forma u otra, aunque sea lejanamente, algunos de ellos me lo han dicho, otros no. Mm -hmm. Eh, lo considero hijos de Isla Negra no un falso uh -huh. paternalismo que a ah, ustedes me deben eso a mí no que un poco se inspiraron en el trabajo de Isla Negra uh -huh. y dijeron si sí, este hombre lo hizo lo puedo hacer claro y lo ha hecho hasta mejor que yo mm, bueno eh, pero necesitamos necesitamos primero ese primer ese germen digamos uh -huh. ese antecedente es tan innecesario eh, cuando pienso en todo lo que me has dicho, de pronto se me hace una película en la mente, digamos, donde pues llegamos hasta aquí, donde hay un momento, digamos, este bastante bueno para la literatura, porque hay, hay una proliferación de editoriales y de pequeñas editoriales independientes. Pero antes de eso, ¿verdad? Tuvimos una isla negra que pasó por muchos procesos, que se enfrentó a es, eso, esos esos y, cambios que hemos y antes descrito. de la negra hubo otras editoriales, ya hemos mm. mencionado algunas, de las cuales yo sí. me inspiré. Es una cadena. Es una cadena de mm. inspiración. Mm -hmm. Así que uno tiene que saber que cuando uno entra en este proceso, uno es parte de una cadena. Aquí lo que pasa es que contrario a otros países mm. donde la edición eh, se ve con otra mirada, eh, en Puerto Rico no hay una escuela de editores. Mm. Hay países donde tú puedes estudiar edición. Mm -hmm. Y en Puerto Rico tampoco existe un compromiso a, hacia tener un ecosistema del libro. ¿Cuál es el ecosistema? Pues que haya lectores, escritores, que haya imprentas, que haya distribuidores. Porque una cosa que no hemos hablado es del distribuidor. Mm -hmm. Hay uno que no es ni el librero ni el editor. Se llama el distribuidor, que es el que hace que el libro llegue. Hay distribuidores. Hay editores, pero también necesitamos críticos literarios, también necesitamos suplementos literarios, programas como el tuyo, uh -huh, uh -huh. que pueden dar convertirse en programas de, ahora mismo hay una necesidad de divulgación de autores y de escritores, eh, reseñas, comentarios críticos, entrevistas, nada de eso nosotros tenemos de una forma organizada. Así que, aunque... Sí, todo una, a pulmón. Aunque hay una cantidad enorme de pequeñas editoriales excelentes, el ecosistema siempre está cojo. Yeah. Sí, eh, veo completamente lo que estás diciendo. Porque mm, siempre he percibido el, el ambiente literario como un ambiente donde lo que le, le llaman en inglés grassroots o en español la traducción sería este una mala traducción, hazlo tú mismo. Uh -huh. Y a, a, no hay instituciones, digamos como bien dice, ¿verdad? Como una escuela eh, de edición no. que nos puedan facilitar crear cercano, ese puente, no está. Lo más cercano es lo que sea la Universidad de Puerto Rico ha armado mm. hace unos años atrás, eh, unos grados en empresas, 
en empresas cult culturales. Ah, sí, administración, eh, gestión cultural. En, sí. en gestión cultural, que, que dentro de eso sé, porque me he uh -huh. llevado a dar charla, eh, el, doctor, el profesor Emilio eh, eh, Lidio La Torre uh -huh. eh, hace esa labor, ¿verdad? Uh -huh. De decirle a la gente, eh, usted quiere hacer una editorial o algo parecido, este es el proceso. Pero no existe una escuela de editores que gradúe a una gente, pues decir, me gradué de un bachillerato en edición o de una maestría en edición. Pero eso. Pero es... tenemos que hacerlo, todo el mundo lo ha hecho así. Pero creo que también hace la labor de, la labor de Isla Negra más encomiable incluso. Bueno, pues gracias por eso, de verdad. Porque eh, ustedes a, a contracorriente, digamos... Eh, y creo que también esto es algo que pudiéramos tener una conversación sobre las condiciones del Caribe claro. con respecto a la literatura y cómo se produce la literatura en el Caribe. Eso es interesantísimo. Y además hay un, otro, otro, otro elemento que nos falta Ajá. en ese ecosistema mm. es la gran feria del libro. Hace años que en Puerto Rico no tiene una feria del libro internacional. Ha habido diferentes razones para eso. Una gente tiene diferentes teorías, pero aquí siempre, eh, ahora mismo, sin embargo, se han generado. ¿Cuál ha sido la respuesta a que en Puerto Rico no hay hace muchos años uh -huh. una feria internacional del libro? Ferias regionales. Uh -huh. Está la feria de Caguas, uh -huh. está la de Barranquita, eh, hay otros mercados, hay, hay otras ferias más pequeñas de pequeños editores. O sea, que, eh, eh, pero no nos hace falta una gran feria internacional. Y cuando digo internacional es eso, que sea un puente para que el mundo nos conozca y nosotros conocer el mundo desde el punto de vista del libro. Sí, es, me da la impresión de que tenemos muchos puentes, <risa> eh, pero que no todos conducen al mismo sitio, número uno, y que eso no, no necesariamente está mal, pero ah. también eh, son, son, son diferentes trincheras en el mundo literario, y como que nos conocemos, nos vemos, nos, sabe, nos conocemos de cara, pero... Quizás nos hace falta un, una canalización más, más unificadora, como una, una, un festival del libro, por ejemplo. Hace falta sería... una feria del libro internacional, pero eso no debe venir. Mm. Aunque tenga un, un, una motivación de alguien, ¿verdad? de una institución, pero quien debe de financiarlo es el Estado. Mm. Ese es el problema, que la mayoría de esas grandes ferias las financia el Estado. Y si no es el Estado... Es un gremio o un grupo grande de editores o de libreros que se unen, ponen a un lado sus diferencias y dicen, vamos a hacer una superferia. Pero aquí mm. eso hace años que no sucede. Bueno, eh, yo ya estoy acostumbrado a ver que en el ambiente, no solamente el literario, el artístico en general mm. en Puerto Rico, la misma ciudadanía son los que usualmente empujan los proyectos. Eso es así. La misma ciudadanía. Lo que está pasando con las escuelas que, que se abandonaron como la Goico, que la comunidad dijo ahora es de nosotros, uh -huh. ahora es un lugar cultural, ahora es un museo, ahora es una escuela uh -huh. de, ba de, aile, de baile. O sea, eh, eh, sí, esto, las comunidades uh -huh. tienen que hacer muchas veces la labor uh -huh. que tradicionalmente hacía el Estado. Eso es lo, eso es lo que... Ese, ese, ese es el deber. Ese, ese, ese es nuestro deber. Mm, bueno... Yo voy a cerrar esta conversación excelente que he tenido, Carlos Roberto. Gracias. Este, bueno, gracias, es gracias. un placer para mí. Primero, porque eh, tú aceptaste esta amistad de manera rápida y, 
y confiada, gracias. Sí. Segundo, porque a mí me encanta estar con gente joven y tú no eres más joven que yo, tú eres joven, <risa> mucho más joven que yo. Y porque esa es una de las virtudes de ser maestro, que, la, que tú siempre estás rodeado de gente joven. Cierto. Y entonces cuando uno está rodeado de gente joven, uno se actualiza. Mm. O sea, mis estudiantes me enseñan la manera en que están hablando, cómo visten, lo, la, la, la música que están escuchando, eh, lo que están leyendo, mm -hmm. sus preocupaciones, cómo ellos se las explican desde la mirada de una persona joven. Así que tú eres un hombre joven, eh, creativo, estás haciendo cosas importantes, estás tirando puentes... Mm -hmm. Y, y que Isla Negra está sacando provecho en el buen sentido de la palabra de esto, porque nos estás comunicando, no, pues no solamente nos estás dando un espacio para decir que estamos vivos aquí, estamos haciendo cosas todavía, <risa> pero tus, tus escuchas, tu público, no es el tipo público de Isla Negra, es un público joven, mm. de gente que está también, como tú muy bien dices, mm. buscando su rumbo, y muchos mm. de ellos se preguntarán, ¿Qué otras alternativas hay? Pero también se preguntan, ¿y qué es un libro? ¿verdad? Para Exacto. terminarte nada más te digo esto. Isla Negra tiene el nombre de la casa, de una de las tres casas que tenía Neruda en Chile, el poeta chileno. Yo le puse un nombre de Isla Negra como un homenaje, el nombre de Isla Negra como un homenaje a esa casa de Neruda y a un poeta. Pero resulta que con el paso del tiempo, las palabras son del que las necesita. Y resulta que nosotros somos islas llenos de negros. De una forma u otra, todos estamos con esta negritud que hemos heredado, ya sea por la biología, por la cultura, que la hemos heredado voluntariamente, eh, la hemos heredado por el arte, por la comida, por diferentes formas. Mm. Y, y entonces fíjate que Isla Negra, aunque nace el nombre nace en Chile, encontró su casa en el Caribe. Mm. Estoy, estoy maravillado. Porque es que a mí se me había olvidado preguntarles por el origen del nombre. Y qué, qué bueno que antes de que cerráramos te acordaste de traer ese punto tan gracias, importante. Gracias, gracias. Eh, que es genial. En verdad estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo siempre he pensado que Puerto Rico, cuando si me imagino un Puerto Rico sin cultura afro, sin gente negra, sería como un, un país bien, bien triste. Por lo menos es un país mucho más interesante sí. y, y es un país más apto para el mundo mm. porque el mundo es, es, y el, todo el mundo de hoy en día es totalmente mezclado. Uh -huh. o sea, ya esa idea, ah, yo vivo en China, si sí, tú vives en China, pero ahí me, eh, tienes puestos tenis americanos o estás bebiendo un vino francés o estás guiando un carro japonés. Sí, sí. Y sin embargo, este aquí en Puerto Rico, por ejemplo, yo lo que pienso es que lo que es, por lo menos con la música, lo que es la plena, uh -huh. la bomba, la salsa, que tienen un, pues, son géneros afrodescendientes. Y, y, y además son géneros que, que se han sostenido a través del tiempo. Y tan importante es para la vitalidad importante. del pueblo. Claro. Eh, yo no me puedo imaginar este país sin, sin, sin esas expresiones musicales. Claro. Y... Creo que eh, ahora que lo dices también eh, me, me invito, invito a mi, mis escuchas también a que también nos acerquemos más a la literatura afro en Puerto Rico. Este, muy bien, muy que bien. yo creo que ahora que dices eso, ¿verdad? Es, es bueno que empecemos también a, a mirar hacia esa literatura más todavía con más acercamiento, un mejor acercamiento. Eh, bueno, eh, 
Esto ha sido una excelente conversación. Gracias de nuevo. Eh, ha sido un privilegio eh, exponer. De verdad, para mí es un privilegio exponer eh, los trabajos de personas como tú. Gracias, y, gracias. Y la trayectoria de ustedes. Este, de, desde el principio quise aceptar tu amistad. Eh, sí, no por interés, eh, digamos... Por ese interés, esa tentación del ego Ajá. que habías mencionado. Claro. Sino por lo que habías también mencionado al principio. Este, tenemos in eh, objetivos, intereses en común. Claro. Y eso para mí es tan importante ahora mismo. Y, y quiero que sea importante siempre. Quiero estar con personas como tú. Que, que tengan una, un objetivo en común. Que tengan un, una propuesta. Un, unas metas este, que, con las cuales yo me puedo identificar. Y por eso es que quiero este, ¿verdad? seguir compartiendo contigo, este, seguir leyendo Isla Negra. Vamos antes de irnos también a mencionar los talleres en Humacao, porque sí. las clases de hecho, en eh, Humacao. Aquí con nosotros está en, el sal, en la sala de al lado, uh -huh. en el cuarto al lado trabajando. Uh -huh. Ah, esto, Alexis eh, Bruno, que fue mi estudiante uh -huh. en la UPR de Humacao y eh, en un momento, durante un periodo muy importante, fue el presidente de el círculo literario de la UPR en Macao, uh -huh. que en esta nueva versión, porque ha tenido varias versiones, uh -huh. se llama Vértigo. Uh -huh. Y él, como presidente de Vértigo, se encargó a la tarea de crear una antología de ese grupo, histórica. Y la hicieron, y con ese libro se ganó una mención del premio del Pen Club. Muy importante. No sí. sé si es la primera vez que un círculo literario universitario se ganó una mención así, se la ganó. Y Alexis eh, no solamente fue el presidente de Vértigo, uh -huh. eh, sino que después eh, fue mi asistente en las dos revistas que yo hago allá, uh -huh. Quadrivium y Exégesis. Y después que se graduó, yo le invité a que viniera a trabajar conmigo acá. Y te debo decir que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Uh -huh. Porque eh, me ha dado la oportunidad de pasar el batón, como decimos. Uh -huh. Enseñarle a él prácticamente todo lo que yo sé del proceso de edición. Pero él se lo ha ganado y yo me lo he ganado a él. Ha sido un premio para mí tenerlo acá. Y entonces un día te invito a que conozcas más sobre Vértigo. Sí. Sobre la trayectoria. Te vamos a invitar a que vayas a Humacao un día. Sí. Que tengamos una actividad de Vértigo que vamos a tener para ahora pronto. Y entrevistes al, al círculo. Muchos sí, de sí, ellos. Sería tremendo. Muchos de ellos ya no están en el círculo, pero, están a, a, pero han hecho estudios de maestría y doctorado. De hecho, a tres de ellos yo le estoy publicando sus tesis de maestría. Me parece una excelente idea. Eh, volviendo a lo mismo, eh, la pasión por la literatura, para eso también está el tarugo. Y cualquier oportunidad que podamos tener de acercarnos a la literatura, de exponerla. Entonces vamos a invitarte claro a la UPR sí. de Humacao sí, un sí. día que tengamos, el semestre que viene tenemos mm. actividades allá. Conozcas el círculo, eh, en, entrevistes a los miembros sí, nuevos, a los sí. miembros anteriores, veas la trayectoria de lo que se ha logrado allá. Y leerlos incluso, podemos leer. Eh, con la leer, te, sí. te vamos a conseguir una, una antología, una, un, un ejemplar, se llama Los Vuelos del Vértigo. Bueno, ya, ya saben, ya tenemos aquí mismo in, in situ, acabamos <risa> de coordinar la pro, o, otra sesión del Tarugo, que sí. será en el futuro, les daré la fecha. Eh, mi gente, cuando les hablen de la literatura y del mundo editorial, no se intimiden las personas que tú vas a conocer en este mundo. 
eh, no es que todas sean iguales, pero si te toca un Carlos Roberto de la vida, de verdad que estás bendecido. Eh, es que te digo algo, eh, siempre hay como que esta noción del mundo de la literatura como un mundo bien elitista, mm. un mundo un poquito, ¿verdad? Este es snobbish, por Ajá, decirlo así. Claro, claro. Yo uso mucho anglicismo, porque pues... Pero este, de verdad que eh, mi experiencia conociéndote ha sido tan amena y, y quiero decirte, ¿verdad? Que, que me, me proyectas como que mucha humildad. Mucha autenticidad. Gracias, gracias. Mucho, este, mucho intelecto también, pero de verdad, tu intelecto no, no es, no viene desde, desde un lugar este, falso, ni pretencioso, ni verdad, viene desde un, un lugar bien bonito, desde de, de la autenticidad, del amor por el conocimiento, por las letras. Y, y eso es lo que nos hace falta. Y esas son las personas que yo, yo, yo quiero seguir viendo en el mundo de la gracias, literatura. Querido, gracias, gracias por esta invitación. Y que el tarugo se, se convierta, porque lo queremos, en un puente para muchas cosas. Sí. Y que para el mundo editorial el, el tarugo se puede convertir en, una, en, 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 un, en un instrumento muy importante sí. para divulgar sí. las producciones entre ese otro público, un público más joven. Así sea, así sea, así sea. Bueno, este, nos despedimos, que pasen una linda tarde o noche o mañana, dependiendo de la hora que nos escuche. Y hasta la próxima sesión.